0: نشأت وكل شيء حولي هادئ صافي ابي يحب امي يعبدها وامي سيده قويه اكتسبت شخصيتها من قوه مبادئها ومن قوه الهدوء الذي يحيط بها واخواتي الصبيان ناجحون وانا احبهم الحب في كل مكان في البيت وفي كل كلمه نرددها وفي كل لمسه نتبادلها وكل شيء نظيف لم تطرق باب بيتنا أبداً فضيحة أو كلمة خارجة حتى أخوتي الشبان لم يكن لهم نزوات الشبان وأنا لم تخطر على حياتي نزوة ولم أفكر أبداً في شاب تربطني به عاطفة كانت عاطفي مخزونة في دولاب من المبادئ والتقاليد والهدوء الذي نعيش فيه ولم يهتز البيت إلا عندما استشهد أخي الكبير في حرب فلسطين سنة 48 عرفنا الآلم وعرفنا الدموع الكثيرة، وعرفنا السيابة السوداء ثم لم يحتمل الأبي فمات هو الآخر وكافحنا طويلا لنعيد الهدوء والحب إلى بيتنا واستطعنا بفضل شخصية أمي أن نتماسك ولكن الموت قد خلف في قلبي جرحا كبيرا وجرح قلبي أصبح جرحا في شخصيتي أصبحت عصبية ملولة لا أستطيع أن أرتاح ولا شيء يريحني ثم جاءني عريس لم أكن أعرفه ولكني ما كنت أراه حتي انفتحت دولاب عواطفي على مصراعيه وأقبلت عليه ربما لم أقبل عليه يومها ولكني أقبلت على حلم حلم كنت أعيش في انتظاره، حلم في أن أبدأ حياة جديدة أن يكون لي بيت أسترد فيه شخصية الكاملة ويملأه الحب والهدوء بيت بلا مشاكل كبيتنا قبل أن يموت أبي وأخي ووقفت أمام المرآة أستعد لزوجي وابتسم لاحلامي اني لست جميله اني اعلم اني لست جميله ولكني لست قبيحه اني متاكده اني لست قبيحه اني سمراء متسقه القوام ربما كان قوامي اجمل من وجهي ولكن وجهي ايضا جذاب ابتسامتي حلوه كانوا دائما يقولون لي أن ابتسامتي حلوة ولكن لماذا أتحدث عن جمالي؟ إني أيامها لم أكن أتحدث عن جمالي لم يكن جمالي مشكلة لم يكن يخطر ببالي أن أتساءل هل أنا جميلة أم لا؟ وتزوجت ومرت شهور إن زوجي لا يحبني كما كان أبي يحب أمي وليس هادئاً رقيقاً كأبي إنه يجعل من الخطأ البسيط مشكلة وأحياناً يتلفظ بألفاظ خارجة لم أسمعها أبداً في حياتي حتى في اللحظات التي نختلي فيها يقول كلاماً أقرب إلى السباب لا يهم سأروده المهم أن أحتفظ أمامه بكرامتي وربما كنت اغالي في الاحتفاظ بكرمتي فقد كان يقول لي دائما اني انزوح وكان يشكو من اني محترمة اكثر من اللازم وكنت ازداد تصميما على الاحتفاظ بكرمتي كنت اريد ان اكون كامي قويه بمبادئي قويه بالهدوء الذي يملا نفسي ومرت ثلاث سنوات انجبنا خلالها ولدا وبنتا هل احببت لا ادري ولكني قطعا احببت بيتي واحببت اولادي واحببت ان يكون لي زوجا تدور حوله حياتي ثم بدا يتغير بدات ارى لزوجي ملامح جديده لم يعد يواظب على مواعيد عودته من البيت أحيانا يخرج في الساعة, الساعة الرابعة بعد الظهر ولم تكن هذه هي عادته، ثم لم يعد يصور للخطأ ولا يبتكر المشاكل كما عودني وقررت أن أتجاهله، مرت شهور عديدة وأنا أتجاهله، ثم لم أعد أستطيع أن أستمر في تجاهله فبدأت أسأله كنت فين رايح فين وتأخرت ليه ويرد علي وتبين الكذب في رده، ثم لما كثرت اسئلتي لم يعد يكلف نفسه مجرد الكذب، اصبح يرد في صرامه مشغول رايح مشوار وصرمت تخيفني اخاف ان اتحداه فيجرح كرامتي كبريائي شخصيتي التي اقتبستها من امي وبدأ يتجاهلني هو الاخر هو الذي يتجاهلني يتجاهلني كزوجة وكمرأة، لم يعد يهتم بي، وكرامتي تمنعني من أن أشد إليه، وعصابي تتلف، وبيتي يخنقني، وأولادي يثيرون في عيوني الدموع، أصبحت نصف مجنونة، ولكني مجنونة صامتة تختزن جنونها في صدرها، ثم دق جرس التليفون وسيدة لا أعرفها تقول لي إن زوجي على علاقة بامرأة أخرى وذهلت كنت حتى هذه اللحظة لا أتصور أن هذا يمكن أن يحدث كنت هذه اللحظة لا أتصور أن هناك زوجا يخون زوجته ويخونني أنا بالذات إن أبي لم يخون أمي وكلمة الخيانة لم تطرق بيتنا أبدا، وقصص الفضائح لم تطرق أسماعنا أبدا، واستقبلته وأنا أبحث في وجهه عن آثار شفتي امرأة أخرى، وتهب علي ريحه فأشم فيها رائحة امرأة أخرى، واكتمل جنوني إني لا أطيق عيني على وجهه ولا أطيق كلمة تخرج من فمه. ولا أطيق الفراش الذي يرقد فيه بجانبيك الكسة ولا أنام وأيقظت من نومه في منتصف الليل وصرخت في وجهه أنت تعرف ولانا وهب جالسا من رقدته كأنه فوقئة ورموش عينيه تهتز مضطربة كأنه يضرب نفسه بهما ليفيق ثم ابتسم ابتسامه بارده وانكر واصر على الانكار ثم حاول ان يحتضنني لعلي اسكت ولكني تخلصت من ذراعيه واخذت اصرخ اتهمه وهو يصر على الانكار ثم سكت وتركني اصرخ ونام ولكني لم اسكت اصبحت اتصرف تصرفات لم تخطر ببالي من قبل أفتش في جيوبه وأفتش في مناديله وفي قمصانه أبحث عن المرأة الأخرى وأسأله لا أكف عن سؤاله وفي مرة قال لي أنه يعرفها معرفة عابرة عندما جاءت إلى مقر الشركة في بعض أعمالها ولكني لم أكتفي بهذا الكلام فأخذت أطارده بلساني بصراخي بالجحيم الذي أصب عليه ثم أخيرا انطلق صارخا ايوه بعرفها وبحبها وهفضل احبها واذا ما كانش عاجبك اطلقك الوزير لا لن ادعه يطلقني لن اهزم في معركه امام امراه اخرى لن أهدم بيتي وأولادي في سبيل نزوة رجل إني لا أعرف الطلاق أمي لم تقل لي ما هو الطلاق وكتمت جنوني وسكت لا لم أسكت لقد جعلت من نفسي بوليس سري يتتبعه ويتقصى أخباره ولم أكن أدري ماذا أريد أن أكتشف لقد اعترف لي بالخيانة فماذا أريد أن أكتشف أكثر من ذلك؟ لا أدري، لكني كنت مندفعة وراءه بجنون، شهوة عنيفة تجرني لأرى الخيانة بعيني، عجيبة إن الزوجة لا يكفيها أبدا أن تسمع بخيانة زوجها، ولا يكفيها إعترافه، إنها تريد أن ترى الخيانة بعينها، تريد أن ترى ما يصوره لها خيالها المجنون. تريد أن ترى غريمتها تريد أن ترى زوجها وهو يقبلها وهو معها في الفراش إنها شهوة مجنونة فيها لز مريضة لا أستطيع أن أصفها لك وعرفت كل شيء عرفت غريمتي وعرفت أين تلتقي بزوجي وعرفت متى يلتقيان وزات يوم لم أستطع أن أقاوم. لم أستطع أن أقاوم الشهوة المجنونة التي سيطرت علي، كنت أعلم أنه معها، ومضت الدقائق وأنا أتصوره بين ذراعيها، ثم لم أطق، خرجت وأنا لا أري أمامي شيئا، وذهبت إليهما في الشقة التي كنت أعلم أنهما يلتقيان فيها، وضغطت الجرس بيد ترتعش. كلي أرتعش، وليس في رأسي أي فكرة لما سأفعله، هل سأطلق عليه الرصاص؟ هل سأبلغ البوليس؟ لم أفكر في شيء، وكل ما أريده هو أن أراهما معا، وفتح الباب، ورأيته يرتدي البنطلون وصدر قميصه مفتوح، واندفعت كالمجنونة، ورأيتها. بسيابها الداخلية أتدري ماذا حدث بعد ذلك لقد صفعني صفعني أنا المجرم الخائن وطردني من الشقة كأني دنستها الزوجة الشريفة دنست بيت الخطيئة بيت الحرام وخرجت أتعسر وأبكي وكرامتي ضاعت ضاعت أمام غريمتي وضاعت أمام زوجي، وضاعت أمام نفسي، وعندما تضيع الكرامة، تترك وراءها خيطا من الدم الأسود يسمى الانتقام، قررت مندفعة أن أنتقم، كيف؟ سيكون لي عشيق لأقنع هذا الزوج إني مرغوبة، إني امرأة ذات إذا أهملها زوجها وجدت عشرات الرجال ولا أزيب كرامته كما أزاب كرامتي لأخونه لا كما خانني لأصنع لا له غريما كما صنع لي غريمة، وسيطرت علي الرغبة في الانتقام وضاعت كل مبادئي وكل تقاليدي وكل ما تعلمته من أمي ضاع كل شيء مع ضياع كرامتي وعندما عاد زوجي صور لي الانتقام أن أكون خبيثة، فاعتذرت له، قلت له إني كنت مجنونة إذا استتبعته، وإني أرضى به زوجا من أجل الأولاد، ولأني واثقة أنه يوما ما سيترك عشيقته ويعود إلي. وابتسم الزوج الخائن، وصفح عني، تصور هو الذي صفح عني، ثم تمادى في صفحه فقبلني فوق جبيني قبله كالسم كالنار النجسه وانا اعلم ما في قلبه انه يريد ان يحتفظ بي كمربيه لاطفاله بلا اجر وابتسمت في صدري اسخر منه هذا المغفل الكبير انه لا يدري اني سانتقم منه وبدأت أبحث عن الرجل الذي أخون معه زوجي وعيناني تلمعان ببريق مجنون بريق الانتقام واستعرضت في خيالي عشرات الرجال وكان خيالي يقف دائما عند رجل واحد إنه كاتب معروف كنت أقرأ له دائما كنت أقرأ له منذ صغري وكنت أشعر عندما أقرأ له أنه يخاطبني، كلماته الرقيقة تنساب في أعصابي، منطقه الهادئ يتسلل إلى عقلي، جرأته في اختيار مواضيعه تجعلني أشعر بقوة عجيبة تحميني، وأنا أعرفه أعرفه من صوره، والتقيت به مرات عذرة في الطريق، وأذكر أنني مرة ابتسمت له رغم إرادتي، فأرخى عينيه وأحمر وجهه. فيه من قبل كرجل كان كل تفكيري منحصرا فيما يكتبه ولكن لماذا لا افكر فيه كرجل؟ اني في حاجة اليه الان كرجل لا ككاتب وبحثت عن صوره واخذت اطيل النظر فيها انه وسيم انيق ولكنه عجوز انه يبدو في الخامسه والاربعين وانا لازلت في السادسه والعشرين لا يهم إنه يكفي لهذه المهمة الدنيئة التي أريده له واغمضت عيني ورفعت سماعة التليفون وطلبت سكرترت تقول إنه مشغول وانقفلت السكة فوق السكرتيرة. أحسست أنها أهانتني ولكني عدت وطلبت وبعد تردد كبير هنا أيضا مشغول وثار فيها العناد يجب أن أصل إليه وأصبحت أطلبه كل يوم مرات ومرات ولم أعد أتردد ولا أغمض عيني وأخيرا وصلت إليه وقلت له إن لدي مشكلة هامة أريد أن أعرضها عليه وأراد أن أروي له المشكلة في التليفون لا أريد أن أقابلك وحدد لي موعدا في مكتبه وذهب ترددت كثيرا قبل ان اذهب ولكني ذهبت وربما غاليت بعض الشيء في اختيار ثوبي وربما غاليت في وضع المساحيق على وجهي وجسدي في المراه يعجبني وابتسامتي حلوه ولم اكن ادري كيف سارتكب الخيانه في مكتبي ولكني شعرت بالخيانه بمجرد ان خرجت من البيت شعرت اني اسير في طريق الانتقام وأحسست بالشوق يملأ الطريق وكدت أعود ولكن صورة زوجي قفزت إلى خيالي وشفتي المرأة الأخرى فوق شفتيه ورائحتها تهب مع أنفاسه فتقدمت سرت فوق الشوك في طريق الخيانة واستقبلني هادئا مبتسما وعندما التقت عيناه بعيني أرخى عينيه بسرعة وقفزت قطرات الحياء الي خديه واطمأننت الي حيائه وجلست اروي له قصتي كل قصتي مع زوجي وهو يستمع في هدوء وصبر يدفعاني لان اروي مزيدا من التفاصيل كنت لا اريد ان انتهي من قصتي حتي استريح اكثر في هدوءه وصبره وبدأ يقول لي رأيه ينصحني ولكني لم اكن استمع الي نصائحه وجدت نفسي أبحلق في وجهه في عينيه الهادئتين في شفتيه ثم تصورته وهو يرتدي البنطلون وصدر القميص مفتوح كما رأيت زوجي في بيت الخيانة وتصورت نفسي بملابسي الداخلية معه كما رأيت عشيقة زوجي وصوته الخفيض الكسول ينساب في أعصابي يجذبني إليه أكثر ويخوف يخيفني من نفسي أكثر، وبدأت أتمنى أن يكف عن نصائحه ويبدأ يبدأ في مغزلتي، ولم أكن أدري كيف يبدأ الرجال في الغزل، ربما قال لي كلمة حلوة تغريني، ربما أمسك يدي وضغط عليها، ولكنه لم يبدأ، ظل مستطردا في نصائحه لي، ثم دخلت سكرتيرته تنبهه إلى موعد آخر. إني أكره هذه السكرتيره وقمت لأنصارف ومدت له يدا مرتعشة وصافحه بها هل ضغط على يدي وهو يصافحني؟ لا أدري ولكني أحسست ودي ويدي في يده أني بدأت أخون زوجي بدأت أنتقم وعدت إلى بيتي وعقلي مشغول به وبالانتقام وفكر في الخطوات التالية كانت الخطوة الأولى لمجرد التعارف وكان من المستحيل في هذه الخطوة أن يغازلني أو يدعوني إليه سيحدث هذا في الخطوة التالية وانتظرت ثلاثة أيام ثم حادثته في التليفون وأنا أتناهد في افتعال أنا تعبانة أو يبقى أستاذ ولازم أشوفك انت ما تعرفش قد ايه بتقدر تريحني وتردد قليلا ثم قال اتفضلي بكره الساعه عشر قلت وأنا ادعي السذاجه فين قال بسرعه وكانه يصد عن نفسه اتهاما في المكتب قلت مش ممكن اشوفك في حته تانيه اصلي بخاف اجي المكتب وانت عارف ظروفي وسكت بره ثم قال ما فيش داعي للخوف المكتب مكان عام ما حدش يقدر يقول عنك حاجة قلت لا النبي يا أستاذ أصل عندك ناس كتير يعرفوا جوزي وسمعته يتنهد وسكت مرة أخرى كأنه يفكر ثم قال بسرعة اتفضلي في البيت بكرة الساعة أربعة وابتسمت ابتسامة خبيثة طردي الغول الذي يسكن في صدري غول الانتقام اني اعرف انه عازب وساذهب الى بيته وجرى فكري وراء كل ما يمكن ان يحدث لي في شقه العازب وابتسامتي الخبيثه لا زالت فوق شفتي ولمعه الانتقام لا تزال تحرق عيني ولكن بعد قليل بدات اشعر بالخوف وبدأت هذه الابتسامة تزايلني وبدأت اللمعة تخبو في عيني ماذا تفعلين يا مجنونة؟ أين مبادئك؟ أين تقاليدك؟ أين ما علمته لك أمك وأولادك وكرمتك وبيتك؟ لا، لن أذهب لن أذهب ورميت نفسي فوق السرير وبكيت، بكيت كثيرا وغسلت أعصابي بدموعي فهدأت قليلا وازدت تصميما على ألا أذهب وفي المساء عاد زوجي وكنت أريده أن يكون رقيقا عطوفا ولولا هذه الليلة فقط كنت أريد أن أحتمي به أن يعيد إلي قوتي واحترامي لنفسي وكرامتي ولكنه عاد ورائحة الكأس تفوح من فمه وخلع سيابه وألقى بقميصه على الأرض وبحلقت في القميص ووجدت فوق الياقة شفتها شفتا غريمتي والتقطت القميص من على الأرض ووضعت البقرة الحمراء أمام عيني وأنا أصرخ ده ونظر إلي وقال يا شيخه ولا يهمك اصل ولم اتركه يتم حديثه قاطعته واعصابي كلها تصرخ انت كنت معاها كنت معاها دلوقتي المجرمه السفله انا عارفه انها سابت الاحمر فوق قميصك مخصوص عشان تغزني عشان تجنني وصرخ في وجهي: إحنا هنرجع تاني للسيرة دي, دي، ما كنا خلصنا، مش تحميدي ربنا إن أنا برجع كل ليلة، وسكت وعيناي مركزتان على وجهه كأني أحاول أن أقتله بهما، وأدار لي ظهري ورقد في الفراش، نام، نام وارتفع شخيره المزعج وكأن شيئا لم يحدث. انه يستهين بعذابي يستهين بكرامتي يستهين بشخصيتي انه لا يعترف بي كامراه ولا كزوجه فقط مربيه للاطفال وارتفعت الابتسامه الخبيثه فوق شفتي هذا المغفل انه لا يدري ان رجالا احسن منه يريدونني يشتهوني يحترموني يجرون ورائي هذا المغفل الكبير إنه لا يعلم أني علي موعد غدا في شقة عازب ووقفت أمام مرآتي في اليوم التالي، إمرأة أخرى تقف أمام المرآة واهتممت بانتقاء ثيابي الداخلية وشددت فتحة ثوبي بالدبابيس لأكشف عن مساحة أكبر من صدري وتركت خصلة من شعري تسقط فوق عيني وذهب لم أكن خائفة ولا مترددة كنت أخطو خطوات سريعة كأني ذاهبة في مهمة عاجلة واستقبلني وهو مرتدي بدلته الكاملة وبين شفتيه ابتسامة هادئة وفي عينيه نظرات لا تدل على شيء مما أريده وأجلسني على مقعد كبير مريح وجلس قبالتي في مقعد كبير آخر وهو يقول إيه اللي حصل؟ وبدأت أكذب عليه، قلت إني أفكر في الإنتحار وأفكر في الهرب، و وهو يستمع إلي في صبر ويرد علي في هدوء، وطال حديثنا وأنا لا أستمع إلي ما يقوله ولا إلي ما أقوله أنا، إني في إنتظار أن يبدأ يجب أن يبدأ بسرعة، إني لا أستطيع أن أنتظر أكثر من ذلك، والوقت يمر ولا يحدث شيء بيننا. ورفعت طرف ثوبي قليلا عن ساقي كما اقرأ في القصص لعلي اشجعه ولكن شيئا لا يحدث وقلت له تعرف انك طول عمرك عاجبني مش بس عاجبني ككاتب ولكنه تجاهل ما اعنيه لا شيء يحدث انه لا يبدأ وفجأه وبلا وعي مني انتفضت من علي مقعدي وانحدفت عليه وشفتي فوق شفتيه وأحسست بشفتيه صامتتين بين شفتي إنه لا يبادلني قبلتي لا يحيطني بذراعيه ولا يحاول أن يأخذني وأزاح من فوق صدره أزاحني من فوق صدره برفق وهو يقول بصوت مخنوق أنا آسف آسف أوي وعندما أزاحني سقطت تحت قدميه ولا زلت متشبثه به اريده ان يساعدني ان يدفعني الدفع الاخير في الطريق الذي اخترته ولكنه ابى وازاحني اكثر وقام واقفا وانا راكعه على الارض ودموعي تزيب الكحل من عيني وقال كلاما كثيرا ربما كان يقول لي انه يعرف اني اريد ان انتقم من زوجي وان الانتقام لن يريحني لاني في الواقع أنتقم من نفسي تكلم كثيرا ولكني لم أكن أسمع شيئا من كلامه وكنت أبحلق فيه من خلال دموعي ومعنى واحد يضرب في رأسي إنه لا يريدني وزوجي لا يريدني أنا إذن امرأة لا يريدها الرجال زوجي معزور أن يتخذ لنفسه عشيقه ظللت أبحلق فيه من خلال دموعي ثم صرخت أنت عارف أنت بتعمل فيي ايه دلوقتي أنت بتعقدني زيادة أنت بتجنني زيادة وحاول أن يتكلم ولكني لم أنتظر لأسمع كلامه قمت وخطفت حقيبتي وجريت خارجا من البيت ورأسي مشتعل لن أستسلم لن أكون أبدا إمرأة غير مرغوبة سأجد رجالا يريدونني عشرات الرجال، وركبت سيارة أجرة، وأخذت أبحلق في وجه السائق وأطل من نافذة السيارة وأبحلق في وجه الرجال المارين، وأستعرض في خيالي لذيء. الرجال الذين أعرفهم واحد واحد، ولم تعد مشكلتي الإنتقام من زوجي، لم أعد أريد الخيانة لأنتقم، ولكني أصبحت أريدها لأثبت لنفسي إني إمرأة مرغوبة. ولن اطيل عليكم لقد خنت زوجي كفاجره خنت مع احد اصدقائه ارتكبت جريمه الخيانه كامله وكانت سهله كان يتردد على البيت وكان من الصنف العابس الذي لا يقف عن حديث مغامراته ثم شجعته بعيني وتركته يتصل بي بالتليفون ثم لم يرفض شيئا مما قدمته اليه ولكن لعزلنا هذا الرجل سهل رمرام لعله لم يكن يريدني كامرأة ولكن لمجرد إرضاء غروره وإذلال صديقه وبحثت عن رجل آخر وثالث ورابع وأهرب من كل خيانة لأبحث عن أخرى خيانات أشبه بحقن المورفين تخدرني وأفيق منها لأبكي ثم لا تلبس أن تعاودني عقدتي عقدة الاحساس بانني امراه غير مرغوبه ولم اعد اهتم بزوجي انه يريدني مربيه اطفال وانا اريده مجرد زوج وكلانا لا يقوم بواجبه لا اقوم واجبي كمربيه اطفال ولا يقوم بواجبه كزوج وصدقني اني لم اعد احقد على زوجي اتدري على من اصب حقدي على الرجل الذي أكرهه، الرجل الذي لطخ حياتي بكل هذه الوصمات إنه الكاتب الذي رفضني زوجي لم يفعل بي أكثر مما يفعله كثير من الأزواج بزوجاتهم وكل ما دفعني إليه هو التفكير في الانتقام منه وقد قررت أن أنتقم وأنا وثقة أني امراه مرغوبة أني امراه في رأيي كاملة ولكن هذا الكاتب إنه قاتلي هو الذي عقدني هو الذي دفعني إلى طريق الخطيئة هو الذي سلبني كرامتي ومن يدري لعله لو بادلني قبلتي يوما لو عاملني كامرأة لعلي كنت أفيق من جنوني ولعلي كنت اكتفيت من هذه الخطيئة ثم تبت وعدت إلى بيتي ولكنه حطمني حطم حياتي حطم راحه نفسي وليلي كله دموع ولا احد بجانبي يجفف يخ... لي دموعي واصحو لتلتقي عيناي بوجهي ابني وابنتي فاخجل منهما لا اتحمل ان اراهما واجري من البيت وراء عقدتي اتدري لقد اتصلت بالكاتب الكبير بالامس وقالت لي سكرتيرته. إنه مشغول